0: Science et cornichon
1: Science et cornichon
0: Science et cornichon Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Science et cornichon, le podcast consacré aux études scientifiques les plus improbables Je suis David Natredini et pour le premier épisode je vais demander à mon acolyte Gauthier Rosberg de résumer brièvement le principe de ce podcast. Bonjour à tous et à toutes. Alors David, est-ce que tu sais déjà ce qu'est un prix Nobel Eh bien oui, mais je vais te
1: demander de me le rappeler. Alors, un prix Nobel, c'est un prix qui récompense, soit une grande découverte scientifique, soit un grand acte au nom de la paix ou autre valeur admirable. Et aujourd'hui, nous n'allons pas parler des prix Nobel, nous allons parler des prix ignobel. Alors, peux-tu deviner ce qu'est un prix ignobel L'opposé des prix Nobel. Eh bien, pas tout à fait l'opposé, mais effectivement, on est dans quelque chose de moins classique, de moins honorable. On est plutôt sur des récompenses scientifiques également pour des découvertes euh, un peu plus excentriques, un peu plus loufoques, mais qui ont le mérite de faire rire et également, bien sûr, de faire réfléchir.
0: Donc Gauthier et moi, en avons chacun sélectionné un que l'autre ignore totalement et nous allons tenter de vous les présenter. Alors Gauthier, qu'est-ce que tu nous as choisi aujourd'hui
1: Alors David, je pense savoir que tu es l'heureux propriétaire d'un animal de compagnie.
0: J'ai effectivement un flamboyant félin.
1: Ah, fabuleux. Alors imaginons que tu sois blessé ou griffé par ce félin,
0: que ferais-tu eh bien, je me couperai le bras et puis j'appellerai mon médecin pour vérifier que j'ai bien cautérisé la plaie.
1: Voilà, ou dans une moindre mesure, ou dans une réaction plus sensée, tu t'appliquerais simplement ce qu'on peut faire dans le cas d'une griffure pour chat.
0: Oui, mais bon, autant être sûr. Je préfère éviter les mauvaises surprises.
1: Voilà, dans, dans le doute tu as raison, soyons anxieux. Alors, prenons maintenant un cas un peu plus… Euh, je change un petit peu l'hypothèse de départ. Si, au lieu d'avoir un félin comme animal de compagnie, tu avais un… Crotalus viridis, à savoir un crotal des prairies. Ça a déjà moins de griffes. Ça, ça a moins de griffes, c'est effectivement l'un des avantages euh, du crotal des prairies par rapport au chat. Néanmoins, ça a euh, l'inconvénient d'avoir de vilains crocs. Alors si de, tu devais être mordu par un serpent pareil... Qu'est-ce que tu ferais Qu'est-ce qui t'inquiéterait en tout cas
0: Alors déjà, ce qui m'inquiéterait probablement en premier, c'est que je ne connais absolument pas le numéro du centre antipoison. Je serais donc en train de hurler et de crier dans la pièce, au secours, et je serais probablement mort dans les 3 minutes qui surviennent.
1: Effectivement, l'une des inquiétudes qu'on peut avoir par rapport à un serpent comparé au chat, c'est que le serpent, lui, est vénineux.
0: Ce qui est moins le cas de la plupart des chats et vénineux, je ne suis pas sûr que ce mot existe, mais soit, je te laisse continuer « Vénineux » est un très beau mot. Alors, déjà, le,
1: le chat euh, venimeux, ce serait absolument extraordinaire, mais passons. Mais tu sais que l'ornithorin qui est venimeux
0: C'est Peri! Peri l'ornithorin
1: Merci Péry. Pour reprendre ma petite histoire, sache que en 1990, en Arizona, un jeune homme de 28 ans avait le plaisir d'avoir un Crotalus viridis, et donc un Crotal des prairies, comme animal de compagnie, lorsque soudain, il s'est fait mordre au visage, plus exactement à la lèvre
0: droite supérieure. Mais comment est-ce que tu te fais mordre à la lèvre supérieure Tu lui fais des bisous Bah, ben, est-ce que tu fais des bisous à ton chat Oui, mais lui, ah. il est mignon et il a des poils. Et il n'a pas de venin, la plupart du temps. On
1: ne dira pas si c'était une bonne idée ou pas. En est-il que le jeune homme est mordu et qu'il doit agir Alors, il ne s'agit pas de sa première mauvaise expérience et il a déjà été mordu 14 fois par son serpent.
0: Il aime vraiment beaucoup son serpent
1: il aime vraiment beaucoup son serpent et euh, les 14 précédentes fois il s'est soigné de manière assez logique c'est-à-dire en s'administrant de l'antivenin sauf qu'à force euh, après 14 fois son corps réagit assez mal à l'antivenin et qu'ayant euh, passé de peu à côté d'un choc anaphylactique pour cette nouvelle et 15e morsure il décide de changer de traitement et de procéder autrement et c'est en procédant autrement qu'il va euh, à sa modeste façon rentrer dans l'histoire, en tout cas celle des Nobel.
0: Mais alors, qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, déjà,
1: il n'a pas agi seul. Il a demandé l'aide de son voisin. Ça, ça n'a rien de choquant. Il a ensuite décidé de se dire qu'il fallait intégrer la voiture dans son plan pour se guérir, et plus exactement, la batterie de la voiture.
0: Jusque-là, tout me paraît tout
1: à fait cohérent et sensé. Alors, censé, je ne sais pas. Toujours en est-il qu'il va, avec son voisin, s'allonger à côté de sa voiture, qu'il va relier la batterie de la voiture à sa lèvre via un câble muni de pinces, Tout à fait logique. Alors, le voisin va monter dans la voiture et faire tourner celle-ci à 3000 tours par minute. Il ne va pas faire tourner la voiture pendant 5 secondes, ni même 20 secondes ou
0: 30 secondes, mais bien pendant 5 minutes complètes. Et tu peux en faire des choses pendant 5 minutes, tu peux... Cuisiner un repas extrêmement rapide. Tu peux aller courir. Euh, tu peux aller promener ton chien. Qu'est-ce que tu peux faire encore pendant 5 minutes Eh bien,
1: dans le cas ici, il a fait griller son voisin pendant 5 minutes avec sa voiture. <rire> voilà. Alors, l'article de, 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 à l'origine de l'histoire nous apprend que le voisin en question devait quand même être relativement sadique parce que le patient, donc, qui, qui devait voir, vu qu'il était allongé à côté de la voiture, aurait perdu conscience dès la première décharge électrique.
0: Et donc, il s'est dit... Continuons, ça me semble être une bonne méthode, ça a l'air de fonctionner, en tout cas il y a une réaction. Roger,
1: Roger, il ne réagit pas, ça doit marcher, hein. on continue. Continuons, hop, un petit coup de gaz. Et donc quand l'ambulance est arrivée 15 minutes plus tard, bah, c'était pour trouver euh, bien évidemment le jeune homme inconscient, brûlé au visage et complètement incontinent.
0: <rire> Merveilleux, mais alors, malgré ces quelques effets secondaires mineurs, la question que tout le monde se pose, est-ce que ça a marché pour le venin eh bien,
1: Ligue Nobel de médecine de l'année 1994 va récompenser les docteurs Richard C. Dart et Richard A. Gustafon pour leur fameuse étude l'échec des traitements par électrochoc pour l'enveniment par Crotal. et également le fameux patient pour avoir euh, tenté euh, une étincelante mais douloureuse tentative car euh, l'Ig Nobel c'est aussi euh, la reconnaissance
0: du sens du sacrifice. Alors moi ce qui me fascine dans cette histoire c'est quand même le titre de l'étude avec l'échec des traitements par électrochoc pour l'enveniment par crotal. Ce qui veut quand même sous-entendre que, pour l'enveniment par crotal ça ne marche pas, mais que pour d'autres serpents, ça pourrait éventuellement fonctionner.
1: Ah, la science, c'est quelque chose d'exact, on ne peut pas fermer toutes les portes. Hein. C'est merveilleux la science.
0: J'aime quand les gens prennent à bras le corps des problèmes de la société qu'on peut finalement rencontrer presque tous les jours, hein, pour tous ceux qui ont euh, un serpent de compagnie, ce qui est quand même extrêmement fréquent.
1: Voilà, c'est ça. Moi, je trouve qu'il y, y a aussi la... C'est une histoire de solidarité entre voisins.
0: Oui, le voisin, il a le cœur sur la main. J'aimerais bien avoir des voisins qui soient aussi prêts à m'aider quand j'ai un problème.
1: Ah, au prix de l'essence, faire tourner ta voiture comme ça pendant 5 minutes... Euh, même pour voir griller son voisin, c'est un investissement à notre époque.
0: C'est une belle preuve d'amitié. Et donc, pour nos éventuels auditeurs qui seraient tentés de brancher une batterie sur leur visage, ça a déjà été fait. Il faudra donc la mettre ailleurs.
1: Alors David, ça c'était mon Ig Nobel, alors maintenant, euh, qu'est-ce que tu nous as réservé aujourd'hui
0: Alors je ne suis pas sûr de faire mieux, mais pour mon étude du jour, j'ai choisi un domaine de recherche particulièrement important, et pourtant trop souvent négligé par la science. Alors on parle régulièrement de tout ce que peut produire le corps, les larmes, les crottes de nez, le cérumen, bon appétit à ceux qui nous écoutent en mangeant, mais on ignore presque toujours un phénomène qui touche pourtant une grande partie de l'espèce humaine. Je ne suis pas sûr d'avoir envie de savoir, pour être franc, mais vas-y, continue. Nous allons aujourd'hui parler du nombril. Alors pour ceux qui dormaient en cours de biologie et qui ne se lavent jamais. Ou les deux. C'est ce petit orifice situé au bas du ventre et qui est la trace de la naissance de chacun. Et tu vas me dire, David, c'est bien beau, mais tout le monde sait ce que c'est un nombril. C'est bien beau, mais tout le monde sait ce que c'est un nombril. Effectivement, mais si le nombril est une trace de ta naissance, il est également capable, lui aussi, de donner naissance. La nature n'est-elle pas magnifique c'est pas magnifique le mot employé. Alors, une fois n'est pas coutume, Gauthier, je vais te faire participer, toi les auditeurs. Je vais vous demander de prendre quelques instants. Alors déjà, regardez si vous êtes bien à l'abri des regards et regardez discrètement votre nombril. Si vous êtes au travail, peut-être mettez-vous dans un coin tranquille et vérifiez si dans votre nombril, vous avez quelque chose. Est-ce qu'on peut regarder le nombril du voisin si on est au travail il vaut mieux éviter. D'accord. Même si ton voisin est aussi serviable que celui de l'histoire du crotal. Ah oui,
1: c'est un thème sur les voisins en fait, c'est une thématique cachée du podcast du jour, c'est les voisins.
0: C'est la, la thématique des voisins. Alors Gauthier, est-ce que tu as des peluches de nombril N'aie pas peur de nous mentir. Non, je n'ai pas de peluche de nombril. Eh bien, je ne te crois pas, mais si tu en avais, je te dirais félicitations, puisque tu ferais partie des 70% de la population qui ont des peluches dans leur nombril. Mais tu vas me demander, David Qu'est-ce qui cause ces peluches de nombril Qu'est-ce qui cause ces peluches de nombril Eh bien, je suis très content que tu me poses cette question parce que j'ai justement passé l'après-midi à chercher la réponse à cette merveilleuse question. Eh bien, c'est le docteur Karl Kruschanitsky, un vulgarisateur scientifique australien, qui s'est intéressé en premier à cette question cruciale d'où viennent les peluches de nombril De quelle couleur sont-elles Et qui sont les personnes frappées par ce phénomène un peu comme la fameuse question philosophique « Qui sommes-nous D'où venons-nous Quel est le but de la vie ?» mais cette fois posée pour les nombrils. Un homme qui n'avait pas grand-chose à faire de sa vie, en fait. Et il a d'ailleurs été récompensé pour ses travaux en 2002 par un Nick Nobel dans les recherches interdisciplinaires. Alors Pour obtenir des réponses, le Dr Card a demandé à 5000 personnes des informations sur leur peluche de nombril. Alors,
1: moi, je me dis toujours, on vient t'interroger pour une recherche scientifique, tu te dis que tu vas pouvoir donner une information intéressante, compléter quelque chose, et, et là, on vient te demander pour ton
0: nombril, quoi. C'est quand même une déception. Euh... Oui, mais on te demande pour ton nombril pour faire avancer la science. Et certains ont tellement été touchés par cette demande qu'ils ont même envoyé des échantillons pour qu'ils soient examinés au microscope. Pouah mais comment t'envoies t'envoie ça, quoi C'est écœurant. Eh <rire> Ben par la poste, hein, finalement. C'est très léger, hein, c'est l'avantage. Euh, ça ne pèse pas lourd. Non, mais tu peux pas envoyer des choses pareilles. C'est beau facteur quoi. Un peu de respect. Mais pour la science, parfois, il faut savoir faire des sacrifices. Et donc, le docteur Karl indique que les peluches de nombril ont d'ailleurs une meilleure apparence sous un microscope. Comme quoi, parfois, regarder quelque chose de très laid et de très dégoûtant de très très près, ça peut être euh, plus joli. Ben, essaye avant moi, hein, je vais te croire sur le coup, là. Et alors la question que tu te poses sans doute, c'est qui sont les personnes qui ont le plus de peluches de nombril je, je me pose
1: cette question, effectivement. C'est bien vu, merci.
0: Eh bien, c'est chouette parce que ça me permet de, de faire avancer ce podcast de manière naturelle et spontanée. C'est un phénomène qui touche principalement les hommes. Si vous êtes un homme, vous avez 80% de chances d'avoir des peluches de nombril. Si vous êtes une femme, par contre, vous avez plus de chances puisque vous n'avez que 40% de chances d'avoir des peluches de nombril.
1: Mais où est l'égalité
0: L'inégalité peut avoir des, des avantages. C'est vrai. Et donc enfin, si vous faites partie des 10% de la population qui a un nombril sortant, vous devriez être épargné par le phénomène, puisque ça touche principalement ceux qui ont un nombril qui rentre. Je laisse l'information la, euh, rentrer en toi quelques instants. Comme le peluche qui est en train de monter sur ton, euh, sur ton ventre. Alors L'étude a déterminé que si vous étiez un homme adulte, en léger surpoids, poilu, avec un nombril qui rentre, vous avez de très très grandes chances d'être porteur de peluche. Et là, Gauthier, tu me diras, formidable, je suis presque aussi lisse qu'une pastèque, je n'ai donc aucune chance d'être touché par ce phénomène. Formidable, non, et pastèque non plus. Euh... Et là, malheureusement, Gauthier, l'enquête montre que 3% des personnes touchées par des peluches étaient pourtant presque ou totalement imberbes. Et donc les chercheur émet l'hypothèse que des vêtements trop serrés, ben, ça aiderait et ça favoriserait l'apparition des peluches dans le nombril. Et une fois qu'elles sont dans le nombril, elles y restent. Alors Gauthier, je vois bien que tu t'interroges. En plus de ces peluches, tu as constaté la présence d'une ligne de poils entre ton nombril et ton bas ventre. Eh bien, c'est ce qu'on appelle une traînée d'escargot. Mais pourquoi est-ce qu'on appellerait ça une traînée d'escargot Eh ben, il faut imaginer qu'un escargot aurait escaladé verticalement ton ventre en laissant une traînée de bave.
1: Non, 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 je... on n'imagine pas ça, non. Non, personne n'imagine ça.
0: Mais ici, au lieu d'être de la délicieuse bave d'escargot,
1: non, dis pas délicieuse non plus.
0: Ce serait ici des affreux poils à la place. Non, mais t'as
1: tout à l'inverse. Mais <rire> qui imagine ça Mais c'est un film d'horreur.
0: Et donc, une étude de 2018 menée en Inde par le professeur Dipou a prolongé la recherche du docteur Kale et a montré que la respiration fournissait une espèce de force de traction pour l'accumulation des peluches de nombril. Et donc, il a confirmé que les peluches étaient bien transportées par la friction entre les vêtements et la peau lors de la respiration. Eh ben... Et donc pourquoi est-ce que ça doit forcément monter Eh bien en fait c'est parce que le sens des poils dans le ventre ça garantit le déplacement dans un seul sens. Et donc ça permet d'avoir une accumulation continuelle des fibres tout au long de la journée et après elles ne savent pas redescendre. Parce que l'escargot il monte c'est ça. Super. Et donc il semblerait que si vous avez trop de poils, ou pas assez, ça inhibe en quelque sorte le mouvement des peluches vers le nombril. Donc si vous devez choisir, soyez soit extrêmement poilu, soit totalement imberbe.
1: Voilà, dans les extrêmes. Pas de modération.
0: Et donc si les études ont permis de mieux comprendre la formation et l'apparition des peluches de nombril, la question de la couleur reste en suspens. La moitié des personnes interrogées ont indiqué que la couleur des peluches était bleue, puisque en fait c'est simplement la couleur qui prédomine dans les vêtements qu'on porte dans notre société. Mais le mystère perdure puisque certaines personnes ont remarqué que la couleur de leur peluche était différente de celle de leurs vêtements. Alors, il y a quelques théories qui peuvent expliquer ça, comme par exemple l'utilisation d'un détergent euh, lors du lavage, la couleur des teintures dans les vêtements, ou la présence durée dans la sueur. Et il y a une dernière hypothèse qui indique que les peluches de nombril commenceraient à se décomposer dans le nombril, et donc que ça prendrait des couleurs différentes au fur et à mesure où ça se désagrège. Pouah, non mais non, 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 non. Mais non. comme je te l'ai dit auparavant, non, il non, faudra non, mener non. davantage de recherches sur ce point. Non mais il faut prendre des
1: douches. Non, mais il y a des gens qui, du coup, ont dit « Tiens, mes peluches, elles ont pas la même couleur et je ne prends
0: pas de douche pendant deux mois. Je me demande si c'est lié. » On a le nom de ces gens-là. Tout à fait. Voilà, et eh ben on peut les arrêter. Il faut les arrêter. Maintenant, Gauthier, qu'on a bien creusé dans ton nombril. Non, laisse mon nombril dehors. Tu te demandes sans doute comment se débarrasser de cet indésirable compagnon. Ah, effectivement, oui, comment se débarrasser de cet indésirable compagnon. Ce podcast est vraiment extrêmement fluide. et eh bien, j'ai quelques pistes de solutions pour toi. Super, je t'écoute. Alors l'enquête a déjà permis de remarquer une tendance chez les personnes qui disposent d'un persim au nombril beaucoup ont constaté que leur peluche de nombril disparaissait presque totalement après avoir installé un piercing à cet endroit. Et si tu mets un piercing en forme de peluche, est-ce qu'on peut considérer que c'est une peluche de nombril Tu vais totalement ignorer cette remarque Et donc, le docteur Carl explique que, à l'origine, ces peluches de nombril devaient faire leur petit bonhomme de chemin pour arriver grâce à la traînée d'escargot dans le nombril, mais que le piercing agirait comme une espèce de poteau central d'une tente et que ça diminuerait la friction avec les vêtements et donc, que ça empêcherait les peluches d'atteindre le nombril. Vive les punks. Il y a de nombreux participants qui ont également affirmé avoir vu la quantité de peluches diminuer après avoir changé de machine à laver, en passant d'une machine qu'on remplit par le haut à une machine qu'on remplit par le côté. Alors Gauthier, quelle est la machine à laver que toi tu utilises Ma machine s'ouvre par l'avant, donc par un côté. Quel est le lien ben En fait, ça peut paraître farfelu, mais une enquête du magazine Choice a montré que les machines qui se remplissent par le haut peuvent soit enlever bien la saleté, soit être douces avec les vêtements, mais pas les deux en même temps. et ben et Donc, il y a un choix qui doit se faire, ce qui n'est pas le cas apparemment des machines qui se remplissent par le côté, puisqu'elles pourraient apparemment être à la fois douces et efficaces et donc ça réduirait la quantité de peluche. C'est beau quand même l'effort. Et donc les personnes qui utiliseraient une machine qui se remplit par le haut et qui serait délicate auraient plus de peluches. Et enfin, 200 participants ont poussé l'expérience plus loin pour aider la science en se rasant intégralement le ventre. Et la moitié a remarqué une diminution du nombre de peluches. Donc ça aura un impact sur la difficulté que les peluches auraient à atteindre le nombril. Eh hey ben... Pour terminer Gauthier, si cette plongée au cœur de ton nombril a fait naître en toi une nouvelle passion pour les peluches... Absolument pas. Des oui. Et que tu décides, dès à présent, d'en faire la collection. Jamais. Jamais. Eh bien, sache que c'est trop tard, puisqu'un bibliothécaire australien qui s'appelle Graham Barker collectionne déjà depuis plus de 38 ans ses pluches de nombril. Mais non. Mais si, il est d'ailleurs rentré en 2000 dans le Guinness Book grâce à sa collection. Mais non. Il a pu remplir au fil des années plusieurs bocaux. Quelle horreur. À raison de 1,1 gramme par an. Il faut pas, Il faut l'aider, le monsieur. Monsieur, il y a d'autres passions. Et il y a quelques années, il a déjà vendu trois de ses bocaux à un musée. Non, non, il est rentré dans le fichier de l'état pénal,
1: hein. Mais c'est horrible, tu vas chez le type, tu vas dans sa cuisine, « Oh, c'est des épices, qu'est-ce que c'est ?» Non,
0: non, c'est pas des épices. Chacun ses passions.
1: Quelle horreur Donc, en conclusion, si je comprends bien, pour éviter des fameuses peluches de nombril, il faut se raser tout. Alors, soyez exhaustif, hein, on ne fait pas que le nombril, dans le doute, au cas où il y a doute traîner l'escargot ou quoi, faites tout on fait des piercings au maximum, hein, et on achète 2-3 machines à laver, comme ça, on est bon, c'est fabuleux.
0: Et pour résumer ton incroyable histoire sur le crotal, on évite de faire des bisous à son serpent, et on ne demande pas à son voisin d'allumer sa voiture avec les câbles branchés sur son visage. Voilà, c'est ça. Et bien, c'est tout pour aujourd'hui, nous espérons que cet épisode vous a plu, et nous vous disons d'ores et déjà à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes incroyables. Et faites attention au crotal de nombril.